0: меняет нам праведность. Праведность независимо от дел. Он не привязывает нашу праведность к нашим делам. Угу. Слушайте, Он привязывает нашу праведность к делам Иисуса. Да, это хорошее время сказать аминь. Аллилуйя. Он привязывает нашу праведность к делам Иисуса. Когда я говорю «нашу праведность», я подразумеваю его праведность, данную нам. Он привязывает нашу праведность не к нашим делам, но к делам Иисуса, к тому, что сделал Иисус. Аминь. А если он, смотрите, от, из этого вытекает очень важный вывод, если он не привязывает нашу праведность к нашим делам, а привязывает ее к делам Иисуса, то это значит, как говорит Библия, что мы получаем праведность через веру. Так, через веру. А это значит, что вера это не наше дело. Угу. Он не привязывает нашу праведность к нашим делам, а мы получаем праведность через веру. А это значит вера, это не наше дело, а это значит вера, которая приходит от Него и которая рождается от Него в нашем сердце. Теперь слушайте внимательно. Ну, это, друзья мои, это очень важно. Это очень важно, послушайте, потому что когда мы с вами начинаем привязывать нашу веру к своим собственным делам, на самом деле это уже не Божий вид веры, это наша с вами вера, ну или мы пытаемся сами как-то верить, и поэтому ничего не будет работать. Но когда мы понимаем с вами, что наша вера не привязана к нашим делам, то есть другими словами, есть люди, которые говорят, я верю, во что-то, во что-то кто-то, ну, в разные вещи люди верят, <свят> ну, <Но, свят> допустим, во что-то человек верит, крестьянин верит во что-то, и он, когда говорит, я верю, он привязывает эту веру, что что-то произойдет в его жизни, он привязывает ее к своим способностям, к своим возможностям к своим каким-то качествам, да, и он думает, что вот я, вот он говорит, я верю, но думает, ну я сделаю вот так, вот так, вот так, и все получится. Это не есть вера, потому что вера не привязана к нашим делам, как праведность не привязана. Вера это не наше дело, вера приходит от Иисуса. Аминь. И вера всегда намного больше наших способностей. Вера всегда намного больше наших э, качеств. Понимаете, когда что-то происходит через веру, это всегда будет удивлять нас, аллилуйя. Это будет больше, чем мы с вами представляли. Это будет больше, чем на что мы с вами, знаете, ну, как бы думали, вот так вот оно все и должно произойти. А Бог будет удивлять нас, аллилуйя. Потому что это будет выше наших способностей, это будет выше наших возможностей, аллилуйя, слава Богу. Поэтому написано... Так и Давид называет счастливым в наивысшей степени. Счастливым в наивысшей степени. Друзья мои, кто из вас хочет быть счастливым в наивысшей степени? Я хочу вам сказать, друзья, что это счастье в наивысшей степени проявляется в жизни христианина. Вы понимаете, это счастье проявляется на нашем фейсе это счастье проявляется в нашей жизни, не так ли? Потому что если ты счастлив в наивысшей степени, то тогда все вокруг тебя будут счастливыми. Аминь. Вы знаете, что счастливый человек не может сделать несчастным своего соседа. И наоборот, несчастный человек не может никого сделать счастливым. Потому что счастье, которое приходит от Бога, и когда мы переживаем свою наивысшую степень счастья, это реально проявляется в нашей жизни. Но, друзья мои, я хочу сказать вам, что сегодня, не, ну, скажем, не, не все христиане переживают наивысшую степень счастья. Пока совершенно верно. Знаете, и, и я знаю, потому что ну, я е, ну, проповедую, там езжу где-то по церквям, и я вижу, когда я смотрю на лица людей, я понимаю, что это человек не переживает наивысшую степень счастья. И знаете, мне хочется ну, передать эту наивысшую степень счастья. Мне хочется поделиться с этим с людьми. Потому что я понимаю, что если ты находишься под, ну, под давлением закона, то ты не будешь переживать наивысшую степень счастья. Ты будешь чувствовать осуждение, ты будешь чувствовать какие-то чувства вины и так далее, что ты не подходишь по каким-то стандартам, у тебя не получается, не выйдет и так далее, и так далее, и так далее, все, что с этим связано. Но когда мы с вами, друзья, смотрим на Иисуса, когда мы начинаем верить в то, что говорит нам Писание, тогда мы переживаем наивысшую степень счастья. Поэтому здесь написано, так и Давид называет, называет блаженным или счастлива в наивысшей степени человека, которому Бог меняет праведность независимо от дела. Седьмой стих. Блаженный, чьи беззакония. Давай опять это слово. Счастлив в наивысшей степени тот, чьи беззакония прощены и чьи грехи покрыты. Аллилуйя! Восьмой стих. Давайте прочитаем дальше. Счастлив «В наивысшей степени человек, которому Господь не вменит греха». Аллилуйя! Слава Богу! «Счастлив в наивысшей степени человек, которому Господь не вменит греха». Друзья, вы знаете, что Господь нам не вменяет грехи? Второе послание Коринфянам, 5 глава написано, что «Бог примирил с собой мир во Христе, слушайте, не вменяя людям их преступления. Не вменяя людям их преступлений, ты человек, человек, ты людь, людь, ты. Значит, Бог не вменяет тебе твоих преступлений во Христе Иисусе. Смотрите, счастлив в наивысшей степени человек, которому Бог не вменяет его греха. И как мы это только что прочитали? А? Давайте еще раз. Восьмой стих. Счастлив в наивысшей степени человек, которому Господь не вменит греха. Аллилуйя. Слава Богу. Слава Богу. Заметьте, которому Господь не вменит греха. Здесь не написано «счастлив в наивысшей степени тот, который не грешит». Здесь написано «счастлив в наивысшей степени тот, которому Господь не вменит греха». Это очень важно, друзья. Почему это важно? Потому что, слушайте, потому что вот наша наивысшая степень счастья зависит от этого. Зависит от этого напрямую. Потому что, смотрите, если ты думаешь, что ты будешь счастлив тогда, когда победишь грех... Слушайте внимательно. Если ты думаешь, что ты будешь счастлив, когда ты победишь все грехи в твоей жизни, то ты это счастье откладываешь на потом. Угу. То есть ты думаешь, ну сейчас у меня здесь проблемы, здесь не так, здесь еще не, не, у меня не получается. И ты думаешь, ну вот как только я все это решу, как только у меня все получится, вот здесь я тогда, конечно же, буду счастливым. В наивысшей степени. Но Бог говорит... «Счастлив в наивысшей степени не тот человек, который не грешит, а тот человек, которому Господь не вменит греха». Теперь послушайте внимательно, что вам скажу. Потому что когда Библия говорит, что «счастлив тот, которому Господь не вменит греха», это означает, друзья мои, когда мы понимаем, что Бог простил нас и не вменяет нам наших преступлений, это значит, что я могу быть счастливым в наивысшей степени прямо сейчас». Прямо сейчас. Прямо сейчас. И мне не нужно откладывать это счастье на потом. Мне нужно быть счастливым прямо сейчас. Почему? Потому что Бог не вменяет мне моих преступлений. Аллилуйя. Теперь послушайте. Вот когда ты думаешь, что ты будешь счастлив, когда ты победишь грех, знаете, о чем это говорит? Это говорит о том, что ты в процессе. Ты в процессе. Ты в процессе. Аллилуйя. Ты в процессе. Но когда ты веришь, что Бог не вменяет тебе грехи, ты не в процессе, ты в завершенной работе Христа. Аллилуйя! У! Послушайте, когда ты думаешь, что ты будешь счастлив, когда победишь грех, ты в борьбе. Ты в борьбе, ты в борьбе с грехом, ты сражаешься с ним, ты в борьбе. Но когда ты веришь, что Бог не вменяет тебе твоих грехов, друзья мои, ты не в борьбе, ты в победе и в покое. Аллилуйя! Слава Иисусу! Ху -ху. Аллилуйя! Я думаю, что вы правильно сделали, что пришли сегодня. Аллилуйя! Послушайте, это, это настолько важно. Это настолько важно, послушайте, потому что это является... Божьим путем к победе. Правильно я сказал, аллилуйя. Это Божий путь к победе. Это Божий путь к победе. Это Божий путь хождения над грехом, над дьяволом, над болезнями, над проклятиями. Это Божий путь. Аминь. Аллилуйя. Это завершенная работа Христа. Потому что, друзья мои, послушайте, вот в чем проблема сегодня. Потому что христиане в какой-то части своей продолжают сражаться с грехом, бороться с тем, с той, с той субстанцией, давайте скажем так, которая уже побеждена на кресте. Аминь. И они продолжают бороться, и когда они борются, они дают силу этому греху быть над ними. Но когда мы входим в завершенную работу Божью, в завершенную работу Христа, мы имеем силу над Ним, над грехом. Можно сказать аминь сейчас? Аллилуйя. Слава Богу. Аллилуйя. Аминь. Аллилуйя. Скажи, я прощен. Бог не вменяет мне моих преступлений. Аллилуйя. Слава тебе, Господь. Давайте прочитаем дальше, друзья. Давайте прочитаем дальше. Девятый стих. Давайте еще раз восьмой. Счастлив в наивысшей степени человек, которому Господь не вменит греха. Угу. Аллилуйя. Так вот я вам скажу, почему сегодня какая-то часть христиан не переживает этого наивысшего степени счастья. Потому что у них нет откровения о том, что Господь не вменяет им и грехи. А нам нужно это откровение получить. Аминь. Нам нужно иметь это откровение. Я прощен. Аллилуйя. Аминь. Слава тебе, Иисус. Счастлив в наивысшей степени человек, которому Господь не имеет греха. Девятый стих. Счастье это. Блаженство все. Или это счастье наивысшей степени относится к обрезанию или не обрезанию. Мы говорим, что Аврааму вера вменилась в праведность. Когда вменилась? По обрезанию или до обрезания? Не по обрезанию, а до обрезания. И знак обрезания он получил как печать праведности через веру. Угу. И знак обрезания он получил как печать праведности через веру. Смотрите, о чем говорит здесь апостол Павел или Дух Святой через него. Он задает вопрос, а когда же он получил это наивысшую степень счастья? До обрезания или после обрезания? И он отвечает «до обрезания», а не «после обрезания». И он говорит, обрезание стало печатью праведности, которую он получил по вере. Другими словами, друзья, посмотрите. Он говорит о том, что праведность э, пришла не после обрезания, а была до обрезания. А обрезание – это только печать той праведности, которую он получил через веру. Другими словами, послушайте. Что такое обрезание? Обрезание это внешний знак принадлежности к Божьему народу. Ну, в то время. Это внешний знак принадлежности к Божьему народу. Вот почему Давид, когда выходит против Голиафа, он говорит: Что этот, кто этот необрезанный филистимлянин, который так вот тут вот, вытворяет такие вот, знаете, фейерверки? Кто это такой? Понимаете, когда он говорит, кто этот необрезанный филистимлянин, он имеет в виду следующее, что это за человек, который не в завете с Богом. Он не Божий человек. То есть он не принадлежит к Божьему народу, а он так вот себя ведет по отношению к нам. Теперь смотрите, обрезание это внешний знак, который указывает на принадлежность к Божьему народу. Теперь послушайте, в нашем случае, или, или даже давайте так скажу, в этом случае. Вот этот внешний знак, который указывает на принадлежность к Божьему народу, Авраам получил после того, или как печать своей праведности, которую он получил по вере. Аминь. Как печать праведности, которую он получил по вере. Не наоборот. Это очень важно. Это очень важно. Поэтому послушайте. Что сейчас является внешним признаком принадлежности к Божьему народу? Послушайте, наши дела, наша физическая жизнь, которую все видят, мы же, мы же так ну, судим по людям, да? ну или как смотрим на людей, и мы, и мы говорим, вот так христиане себя не ведут. То есть мы, мы, мы смотрим и говорим, не-не, вот это точно неверующий. Почему? Потому что он так себя ведет. Он так себя ведет, а вот этот, ну, наверняка верующий, потому что ведет себя по-другому. Это внешний знак, как бы, да, когда ты видишь по внешним факторам, что этот человек принадлежит к Божьему народу. Теперь смотрите, здесь написано, что этот внешний знак он получил после того, как получил праведность. Или этот знак был результатом его праведности через веру результатом, друзья, его праведности через веру. Вы слышите? Это очень важный момент. Результатом. Результатом. Не наоборот. Не, не наоборот неправедность стала результатом его внешнего знака принадлежности к Божьему народу. Потому что сегодня многие думают, что ты праведен, потому что ты ведешь себя как праведник. Но на самом деле ты ведешь себя как праведник, потому что ты праведник. Аминь. Ты ведешь себя как праведник, потому что ты праведник во Христе Иисусе. И Библия говорит, что это обрезание было некой печатью. Давайте еще раз прочитаем этот стих. Аллилуйя. И знак обрезания, 11 стих, он получил как печать праведности через веру. Аллилуйя. Давайте скажем вместе, печать. Это сильно. Есть еще одно место, которое говорит о печати. Давайте посмотрим. Второе к Тимофею. Второе Тимофею. И запомните эту важную последовательность. Сначала он получает праведность через веру. Потом, как результат этой праведности, он получает внешний признак принадлежности к Божьему народу. Послушайте, этот... Эта последовательность остается и сейчас. И Это очень важно. Эта печать по-прежнему присутствует в нашей жизни. 2 Тимофея 2 глава. Давайте прочитаем 19 стих. 19 стих. Смотрите. «Но твердое основание Божие стоит». «Твердое основание Божие стоит». Имея печать сию, имея печать сию, что это за печать? Смотрите, познал Господь своих, первая часть этой печати. И да отступит от неправды всякий исповедующий имя Господня. Смотрите, что написано на этой печати. Как эта печать выглядит? Первая часть этой печати познал Господь своих. Вторая часть этой печати да отступит от неправды всякий исповедующий имя Господня. Смотрите, это то же самое, очень важна последовательность. Потому что та же печать, которую Авраам получил от Бога, какая это печать? Это та же печать. Сначала праведность по вере, потом, как следствие этого, внешний признак принадлежности к Божьему народу. Как следствие этого, без первой части не может быть второй. Друзья, услышьте меня, без первой части не может быть второй. Тебе здесь написано, вот печать Божья, которая стоит, твердое основание Божье. Твердое означает непоколебимое. Твердое означает непоколебимое. То есть, другими словами, ты можешь стоять твердо в Божьем присутствии, если у тебя есть эта печать. Аллилуйя. Смотрите, что первое. Первое, познал Господь своих. Аллилуйя, это сильно. И второе, да, отступит от неправды всякие исповедующие имя господня Друзья, не может быть второго без первого. Ты не можешь отступить от неправды, если не будет первой части печати. Вы слышите? Вы следуете за мной? Вы не теряете мысль? Нет? Слушайте внимательно. Первая часть, познал Господь своих. Вторая часть, да отступит от неправды, от неправды всякие исповедующие имя Господня. Не может быть второй части без первой. Поэтому нам нужна первая часть. Нам нужно увидеть, что значит первая часть. Нам нужно получить откровение. Познал Господь своих. Аллилуйя. Слава Богу. И мне очень нравится эта часть. Познал Господь своих. Друзья, нам нужно получить откровение вот об этой первой части печати. Познал Господь. Что это значит? Что это значит для нас? Познал Господь своих. Аллилуйя. О, вы готовы? Познал Господь своих. Знаете, я задаю вопрос. Что это значит? Я задал себе вопрос. Господь, что это значит? Познал Господь своих. И знаете, я задал следующий вопрос. Хорошо, кто знает меня? Теперь внимание, вот это слово «познал» немножко глубже, чем «знание» просто. Потому что знать можно, знать, но есть познание, есть знание, есть познание. Это более глубокая такая составляющая часть. Потому что я могу знать, ну, например, брата Дениса, я, могу знать, я знаю его, но на самом деле я ну, не познал его, в плане я не знаю всего, что, что, что в нем. Вот это очень важное слово «познал Господь своих». И я задал вопрос. Хорошо, если так говорит Писание, согласно этого места, кто познал меня? Кто знает меня? Давайте задайте себе этот вопрос: кто знает меня? И согласно этого места Писания, кто знает? Господь познал Господь Своих. Знаете, когда я начал задавать вопросы, я понял, что есть много ответов неправильных. Кто знает меня? Кто знает тебя? Слушайте, если мы ответим так, что тебя знает, например, твоя жена, то это будет неправильный ответ. Потому что там написано, познал Господь своих. Слушайте внимательно, мужья, драгоценные братья, ваши жены не знают вас. Они знают вас, но они до конца не знают вас. Слушайте, жены, кто вас знает? Сестры, кто вас знает? Господь знает. Познал Господь своих друзей, слушайте, драгоценные сестры, ваши мужья не знают вас до конца. Фу, с кем я связался. Послушайте, ваши мужья не знают вас до конца. Послушайте, это очень важно, это очень сильно. Это очень важно и сильно. Послушайте, на самом деле, твои родители не знают тебя. Послушайте, ваш директор на работе не знает вас. Слушайте, даже пастор вас не знает. Знаете, кто вас знает? Бог. Познал Господь своих. Аллилуйя. Теперь я скажу еще очень важную вещь, которую вы должны ухватить. Послушайте. Мало того, что ваша жена вас не знает до конца, мало того, что ваш муж не знает вас до конца, но вы согласны, Вот я, например, я говорю, я знаю свою жену, но я познаю ее все больше и больше с каждым днем. Я узнаю о ней все новые, новые вещи, аллилуйя. И слава Богу, хорошие, аминь. Слушайте, послушайте, послушайте внимательно. Ваша жена до конца вас не знает, ваш муж до конца, ваши родители не знают вас до конца. Послушайте, ваш директор, мало того, что ваш директор не знает вас, мало того, что ваш пастор вас не знает до конца, слушайте, так вы еще сами себя не знаете. Угу. Послушайте, мы сейчас говорим об этой части печати, она очень важна. Что это за первая часть печати? Познал Господь своих. Слушайте, вы себя не знаете, а Бог вас знает. Ох, это мощное откровение, друзья. Это мощное откровение. Вы себя не знаете, это Бог вас знает. Послушайте, это важно, потому что сегодня так много людей подхватили какие-то идеи с разных сторон. Кто ты? С детства родители тебе говорили, ты двоечник, руки не оттуда растут, что-то там еще и так далее, и, возможно, это приросло к тебе, и ты так думаешь о себе, ну вот я такой, у меня не получится, у меня никогда ничего не выйдет, и ты думаешь, что ты такой, но я хочу тебе сказать, твои родители тебя не знают, твои родители не знают, кто ты. Аминь. Учителя в школе, которые тебе говорили, ставили на тебя свои печати, свои печати ставили на тебя. Они не знают, кто ты. Угу. Они не знают, кто ты. Твои друзья не знают, кто ты. Даже твоя жена не знает, кто ты. Даже твой муж не знает, кто ты. Аллилуйя. Только Бог знает, кто ты. Аллилуйя. Аминь. И то, что ты сама себе думаешь, кто я? Ты думаешь, ну я вот такой, или я такой, или я такой. Послушай внимательно. Ты сам не знаешь, кто ты. Только Бог знает, кто ты. Только Бог знает, кто ты. И я хочу тебе сказать, ты намного лучше, чем ты думаешь о себе. Ты намного лучше, чем ты думаешь. Себе. Бог знает тебя. Аллилуйя. Вы слышите? Бог, знаете, послушайте, не позвольте мнению людей о тебе хотя стянуть тебя на этот позорный уровень. Нет, 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 Бог знает, кто ты. Поэтому, друзья мои, кто нам нужен, чтобы знать, кто я? Нам нужен Бог, потому что Бог знает, кто я. Послушайте, Христос прорвался в этом вопросе, аллилуйя, слава Богу. Послушайте, Христос, когда принимает крещение на Иордане, что происходит? Небо открывается. Дух Святой опускается до Христа, и услышит голос своего Отца. «Ты сын мой возлюбленный! Вот кто ты!» Аллилуйя! <свят> «Ты сын мой возлюбленный, в котором мое благоволение!» Аллилуйя! Послушайте, вот кто знает, кто Иисус? Никто не знает, кто Иисус, кроме Бога! Аллилуйя! Бог знает, кто Иисус! И он говорит, ты сын мой возлюбленный, в котором мое благоволение. И он получает это откровение, кто он. Послушайте, может быть, он не чувствует себя так. Может быть, он не видит себя так. Может быть, никто ему никогда не говорил об этом. Но он получает от Бога это откровение, кто он. Ты мой сын возлюбленный. И тут приходит дьявол сразу в пустыне. Если ты сын Божий. Повели сделать это, если ты сын Божий, сделай то, если ты сын Божий. Послушайте, потом он приходит из пустыни, выходит, идет в свой родной город. И он приходит и говорит, ныне исполнилось Писание, слышанное вами. Они говорят, «О, так это ж сын плотника. Это сын плотника. Послушайте, вот что люди думали о нем. Вот как люди думали о нем, он просто сын плотника. Да, он хороший человек, да, все хорошо, но он просто сын плотника. Но Иисус уже знал, что он не просто сын плотника. Он сын возлюбленный, аллилуйя, в котором Божье благоволение. Слава Иисусу. Аллилуйя. Друзья мои, я хочу вам сказать кое-что. Написано в Библии, что Бог возлюбил нас так же, как возлюбил Иисуса. Угу. ты возлюбленный Божий сын и Божья дочь. Ты не чувствуешь так, ты не видишь так, тебе об этом никто не говорил, но Бог знает, кто ты. Бог знает, кто ты. Угу. И мы читали об Аврааме, что эта печать была дана Аврааму. Какая печать? Познал Господь своих. Посмотрите, что происходит с Авраамом. Авраам вообще ничего не знает, но к нему приходит Бог и говорит, Выйди из дома отца твоего, потому что я сделаю тебя отцом многих народов. Отцом многих народов. Авраам говорит, а как это будет? Помните, потом говорит, что кто, где наследник? Вот я остался без наследства. Нет у меня вот этот Елеозер в моем доме. Он будет наследником всего. Бог говорит, Авраам, ты не знаешь, кто ты. Авраам, ты не знаешь, кто ты. Сара, ты не знаешь, кто ты. Авраам, выйди из своего шатра. Авраам выходит. А ну, взгляни на звезды, Авраам. Авраам смотрит, он говорит, вот столько у тебя будет детей, Авраам. Знаете, слушайте, друзья, Бог знает, кто мы. Вы слышите? Бог знает, кто Авраам. Аврааму даже не вдомек. Авраам не понимает, кто он. Послушайте, Сара не понимает, кто она. Угу. Вы помните? Бог приходит к ним и говорит, через год у вас будет ребенок, Сара. Ребенок через год. А -а -а. А -а -а. Что это такое? Она даже не знает, кто она она не знает, кто она, Авраам не знает, кто он, но Бог знает, кто мы, аллилуйя, слава Иисусу Христу, и послушайте, я хочу вам сказать, потому что вам даже не вдомех, вы не понимаете, кто, но Бог знает, кто вы, и когда он говорит, вот у нас может быть такая реакция, как у Сары, ну да, Бог говорит, ты праведность Божия, я праведность Божия, да вы шо? Не может такого быть, чтобы я вот такой, какой я есть, и я праведность Божья. Да не может быть. И ты, и, слушай, но, но Бог знает, кто ты. Бог знает, кто ты. И наша часть согласиться с Ним. Мы должны согласиться. Понимаете, мы должны увидеть себя так, как Бог нас видит. Вот эта первая часть печати познал Господь Своих. Аллилуйя! Слава тебе, Господь! Откройте, пожалуйста, Римляна восьмую главу. Слава тебе, Иисус! Аллилуйя! Друзья мои, вы благословлены! Слава Иисусу! Римляна восьмая глава. 29 стих. Смотрите, что здесь написано. Ибо кого Он предузнал? Познал Господь своих, кого Он предузнал, кого Он познал, кого Он предузнал. Угу. То есть, смотрите, Он нас познал, мы себя не знаем, никто нас не знает, кто мы, но Бог знает, кто ты. Понимаешь, тебе может казаться, что я, ну чтобы я служил Богу, да и вот такой, какой я есть. Да нет, да нет, это, не, это, это, что, это недоразумение какое-то. Просто недоразумение. Послушайте, но Бог говорит, а я избрал не мудрое мира, чтобы посрамить мудрое. Я избрал ничего незначащее, чтобы посрамить значищее. Слушайте, потому что мы думаем, я, да нет, ну я такой, и мне никогда это не получится. Я служить Богу никогда не смогу. Бог говорит, именно ты и будешь служить. И именно ты будешь слушать. А тот, который, я буду, я хочу, я буду. Он говорит, ну посиди, посиди, подожди. Еще. Чуть под, под, подчекай трошки. Послушайте, это очень важно, чтобы мы поняли. Друзья, послушайте, мы должны, мы должны это увидеть. Потому что Бог наш, Аллилуйя, Он хочет явить свою славу. Он хочет явить свою славу. Он хочет явить свою славу. Это не означает, что мы не, у нас не должно быть желания служить Богу. Это хорошо, когда у нас есть желание служить Богу. Но когда мы служим Богу, мы должны понимать, что все это он, а не мы. Все это он, а не мы. И то, что происходит, это он, а не я. Это он, Аллилуйя. Это он, слава Богу. И он берет не, не мудро, а мира, чтобы посрамить мудро. Ничего не значащее, чтобы посрамить значищее, Из ничтожного он достает драгоценное, и он говорит, только я знаю намерение о вас. Бог говорит, только я знаю намерение о вас. Больше никто, слышите, даже ты сам не знаешь намерение о себе. Только он знает намерение. Намерение во благо. Во благо. Во благо, а не на зло. Аллилуйя. Слава тебе, Господь. Спасибо тебе. Аллилуйя. А кого он предузнал? Кого он предузнал? Слушайте внимательно. Те, Аллилуйя. Давайте читаем. Кого он предузнал, тем и предопределил быть подобным образу Сына Своего. Аллилуйя! Ой, слава тебе, Господь! Слушайте, кого он предузнал, тем и предопределил быть. Тем и предопределил быть. Знаете, есть еще одно место, где, где Господь говорит, апостол Павел говорит, вот какую любовь дал нам Отец, чтобы нам быть, называться и быть детьми Божьими. Слушайте, есть не просто называться, но и быть детьми Божьими. Потому что есть разница между теми, кто называется, и кто, и кто есть. Не просто называться и быть детьми Божьими. Смотрите, написано. «Тех, кого Он предузнал, тем и предопределил быть». Предопределил быть. Что Он предопределил? Прежде всего, Он предопределил нам быть. И только во вторую очередь что-то делать. В первую очередь Он предопределил нас, нам быть, нам кем-то быть, быть подобными образу Сына Своего Иисуса Христа. Аллилуйя! Вы слышите? Это настолько сильно. Это настолько сильно. Потому что, слушайте, Бог предопределил, и вот где Он дает нам понимание, кто мы есть. Мы подобны образу Сына Его Иисуса Христа. Аминь. Послушайте, Иисус праведник? Ты тоже. Аллилуйя. Слушайте, Иисус больной? Нет, Ты тоже. Ты здоров. Ты здоров. Аллилуйя. Слушайте, Иисус сражается с грехом сейчас на небе. Ты тоже. Ты тоже. Иисус в победе. Ты тоже. Аллилуйя. Ты тоже. Иисус радостный. Ты тоже аминь иисус наполнен миром ты тоже аллилуйя слава иисусу иисус в проклятии нет ты тоже не в проклятии аллилуйя слава богу иисус посажен посаженный слой отца да ты тоже ты тоже иисус воскрес да ты тоже. Аллилуйя! Слава тебе, Господь! Аллилуйя! Послушайте, у Иисуса нет нужды! Нет, у тебя тоже! У тебя тоже! Ты говоришь, ну я вижу нужду! Я вижу болезнь, просто ты не знаешь себя. Ты не знаешь себя. На этом точка ты не знаешь себя. Только Он знает. Только Он знает. Только Он знает. Аллилуйя. Послушайте, 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 это настолько важно. Потому что я не знаю, как ты, как ты думаешь о себе. Я не знаю, может быть, ты себя осу... Знаете, я вот себе представляю эту женщину, которую взяли в прелюбодяне. помните эту историю? Когда ее привели перед Иисусом, и говорят, Моисей повелел нам побивать таких камнями, ты что скажешь? И Иисус говорит, кто из вас без греха первый бросил ее камень? Очевидно, что эти фарисеи, которые ее привели, осуждали ее. Это видно из, из слов Иисуса дальше. Иисус говорит, кто из вас без греха первый бросил нее камень? Они начали уходить, обличаемый совестью. Потом Иисус поднимает голову и говорит, где обвинители твои? Никто не осудил тебя. Никто не осудил тебя. Послушайте, вот их мнение об этой женщине. Мнение фарисеев. Они осуждают ее. Они осуждают. От них исходит осуждение, вина. После того, как Иисус что-то сказал, что-то хорошее сказал, эти люди поуходили. И Он говорит, где обвинители твои? Никто не осуждает тебя. Она говорит, нет. Но у меня вопрос. А что она думала о себе в этот момент? Что она думала о себе? Я думаю, что очень вполне возможно, что она сама себя осуждала. Потому что, ну представьте себе, ее взяли прямо, знаете, на горячем, привели и так далее, куча народа вокруг, и она стоит, и я думаю, что она чувствовала себя не очень хорошо. Она чувствовала осуждение, чувство вины. А Иисус говорит, ну не важно, что ты чувствуешь, а важно то, что я говорю тебе, и я не осуждаю тебя, иди и больше не греши. Аллилуйя! Послушайте, я не осуждаю тебя. Послушайте, может быть, ты чувствуешь осуждение какое-то, чувство вины, но слушайте, но ты не знаешь себя. Бог знает тебя. И Он говорит, я не осуждаю тебя. Я не осуждаю тебя. Я не осуждаю тебя. Послушайте, Он больше нас. Он больше знает нас. Может быть, ты что-то чувствуешь, не чувствуешь. Это вообще не важно, что ты чувствуешь или не чувствуешь. Важно то, что Он сказал. Важно, важно то, что Он говорит. А Он говорит, я не осуждаю тебя. И это сила идти и не грешить. Аллилуйя! Слава Господу! Я не осуждаю тебя. Я хочу вам сказать, друзья, когда мы с вами говорили о любви, и мы говорили о том, что наш корень – это корень любви, то есть мы укоренены в любви, да, как это дерево, апостол Павел в Ефесянах 3 главе молится о церкви так. То там написано, чтобы нам уразуметь превосходящее разумение, любовь к Христову. Я хочу, чтобы вы что-то поняли, друзья. На самом деле нам нужна именно его любовь. Нам нужна именно его любовь. Потому что, друзья мои, неважно, любишь ли ты себя. Ну вот, услышите, что я скажу. Потому что то, что ты любил, как бы ты себя не любил, этого недостаточно, чтобы ты был укорененный. Как бы ты к себе хорошо не относился, этого недостаточно, чтобы быть укорененным. Библия говорит, чтобы мы укоренились в Его любви, которая превосходит наше разумение и понимание. Потому что если бы было бы достаточно только того, чтобы мы сами себя любили, тогда зачем любовь Божия? Но как бы ты себя сильно не любил, этого недостаточно. Поэтому, послушайте, Его любовь, она превосходит наше понимание и разумение. Вот в эту любовь мы должны быть укоренены. Аллилуйя. Бог любит нас. Аминь. Бог знает нас лучше, чем мы знаем себя. Бог знает, кто мы. Бог знает, кто мы. Аминь. Аллилуйя. познал Господь своих. Кто мы? Мы подобны образу сына. Мы праведны, мы искуплены, мы здоровы. Аллилуйя, аминь. Мы здоровы. Да, тело говорит, нет, ты не здоров. Ты не знаешь меня. Ты не знаешь меня. Только Бог знает меня. А Бог говорит, что я здоров. Аллилуйя. Бог говорит, что я здоров. Кошелек говорит, ты банкрот. Ты не знаешь меня. Ты не знаешь меня. Только Бог знает меня. А Бог говорит, что все мои нужды восполнены по богатству, в славе. Аллилуйя. Аминь. Слушайте, никто не знает нас, кроме Бога. Аминь. Все говорят, мы тебя не любим. Бог говорит, а я тебя люблю. Все говорят, мы тебя не любим. Вы не знаете меня. Бог любит меня. Бог любит меня. Аллилуйя. Я возлюбленный Божий Сын. Аминь. Аллилуйя. Друзья мои, это путь к победе. Вторая часть, да отступит от неправды, всякие исповедующие имя Господне, не может быть без первой части. Потому что вторая часть, это результат первой части. Это продукт первой части. Это плод первой части. И ошибка в том, что христиане сосредотачиваются на второй части, без первой и пытаются просто отступать от неправды. Мы просто будем отступать от неправды. Мы просто будем стараться не грешить. Мы просто будем стараться не делать плохого. Мы просто будем стараться, но у них не получается. Или получается не всегда. И когда не получается, приходит осуждение, приходит, приходит, приходит чувство вины. Дьявол приходит, грех набирает силу. Но послушайте, но когда мы знаем, что мы праведны во Христе Иисусе. И это благодаря Иисусу. Потому что дальше написано, смотрите. «Познал Господь своих». Вернее, мы в римлянах, да, сейчас 8 главы. «Ибо кого Он предузнал, тем и предопределил быть подобным образу Сына Своего, дабы Он был первородным между многими братьями. А кого Он предопределил, тех и призвал. А кого призвал, тех и оправдал». А кого оправдал, тех и прославил. Аллилуйя. Что же сказать на это? Друзья, вот на что мы должны отвечать. Слушай, перестаньте отвечать дьяволу. Он тебе говорит, да ты такой секунд. Слушай, да не обращай на него внимания. Вот на что ты должен отвечать. Ты должен отвечать на это. Ты считаешь, У, что серьезно? Оправдал, прославил. Что же сказать на это? Понимаете? То есть такое впечатление, что ты вот прямо сейчас только об этом узнал. Это что, Серега, а что же на это сказать? А что на это сказать? Друзья, что на это сказать? Читайте вместе со мной. «Если Бог за нас...» Кто против нас? Аллилуйя. Если Бог за нас, кто против нас? Аллилуйя. Вы слышите, насколько это сильно? Потому что все эти места говорят об одном. Бог за тебя. Бог за тебя. Бог не против тебя. Аллилуйя. Слышите, Бог за тебя. Если Бог за нас, кто против нас? Тот, который Сына Своего не пощадил, но предал Его за всех нас. Как с Ним? не дарует нам и всего. Каким образом Он нас предузнал? Каким образом Он нас предопределил? Каким образом Он нас призвал, оправдал, осветил и прославил? Каким образом? Следующим, если Он Сына Своего не пощадил, но отдал Его за всех нас. Аминь. То есть мы не просто, знаете, придумали себе, что мы оправданы. Мы не просто придумали себе, что Бог прославил нас. Мы говорим, что есть для этого важная причина. И это причина, что Отец не пожалел Своего Сына, а отдал Его за всех нас. Аллилуйя! И все это мы имеем во Христе Иисусе. Аминь! Слава Тебе, Господь! Слава Тебе, Господь! Слава Тебе, Господь! Послушайте, я верю в это. Я верю, что Бог стучится в наши сердца прямо сейчас. Аминь. Я верю, что Бог говорит в наше сердце прямо сейчас. Я верю, что Бог насыщает нашу жизнь. Аллилуйя. Слава Богу. Аминь. Аллилуйя. Послушайте, это важно, потому что, знаете, все, что хочет, что, ну, желание Бога, желание Бога пробиться через, вот, знаете, через окружение твоих обстоятельств. Потому что часто люди настолько поглощены этими обстоятельствами, что они уже больше даже не думают о Боге, только об обстоятельствах, только об этих ситуациях. Вот там плохо, там сложно, там не получается, там не сходится. Там... И, и... Но послушайте, друзья, поднимите свой взгляд. Поднимите свой взгляд. Перестаньте смотреть на обстоятельства. Смотрите на Христа, смотрите на Иисуса. Посмотрите, как Он видит вас. Потому что вы увидите что-то, что настолько вдохновит вас, ободрит вас, как сегодня, Аллилуйя, что вы получите свой прорыв, Аллилуйя. Свой прорыв, потому что Бог, понимаете, Он смотрит на вас, и Он видит вас здоровыми. Он познал вас, и Он знает вас как здоровых людей через жертву Христа. Аминь. Поэтому, друзья, Он даже не видит вас больными. Вы представляете, как чудесно. Он не видит вас больными, Он видит вас здоровыми. Здоровы. Он знает, кто вы. Он знает, кто вы. Аллилуйя! Слава Богу! Вы можете ли вы согласиться с этим? Просто согласиться с Божьим взглядом на вашу жизнь. Аллилуйя! Просто сказать, да, Господь, так чудесно, как ты видишь меня. Никто не видит меня лучше, чем ты. Никто не знает меня лучше, чем ты. Даже если весь мир поставил на мне крест, ты никогда не поставишь на мне крест. Аллилуйя! Потому что ты поставил крест на Иисусе, чтобы на мне не было креста. Аминь. Потому что Иисус зашел на крест, чтобы мы сегодня с вами жили. Аллилуйя чтобы мы жили сегодня. Поэтому Иисус говорил, отче, почему ты отвернулся от меня там на кресте? Отец отвернулся от него, чтобы никогда не отвернуться от нас. Вы слышите? Никогда Бог не отвернется от тебя. Никогда. Никогда не бывать этому. Не бывать этому никогда. Бог за тебя. Аллилуйя. Бог за тебя. Аллилуйя. Слушайте. <смех> Бедный дьявол. Аллилуйя. Бог благ. Слава Иисусу. Бог благой. Аллилуйя. Бог благой. Слава Иисусу. Аминь Это когда-то Орел Роберс говорил. О, не, не, не Орел Роберс, простите, а Тиосбор. Вы не слышали теозбран теозбран был такой муж Божий, он уже на небе. И он говорит, что их дочь, когда была на их крусейдах, они совершали большие крусейды там по всему миру. И люди получали исцеление и так далее. Их дочка маленькая сидела на платформе и говорила, бедный дьявол. Бедный дьявол. Аллилуйя! Бог благ, друзья. Аминь. Бог благой. Аллилуйя. Слава тебе, Господь. У -у -у. Ха -ха -ха -ха. Аллилуйя. Если Бог за нас, кто против нас? Аминь. Что же сказать на это? Что же сказать на это?